0: Eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje vamos analisar o impacto técnico e político das novas medidas do governo federal na área da segurança pública. Na esfera política, Raul Jungmann é o maior beneficiário até agora nesta guinada da agenda pública do Palácio do Planalto, assume um ministério que terá dinheiro Herda boa parte da estrutura do Ministério da Justiça e ainda será o centro das atenções midiáticas até o fim do ano. Alguns apressados já o colocam como postulante a cargos majoritários nas eleições de outubro, empolgados talvez com a projeção de seu novo status. Uma possibilidade improvável, segundo a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, ouvida aqui pelo programa. Para concorrer nas eleições, Jungman teria que se desincompatibilizar até o dia 7 de abril. Teria pouco mais de um mês à frente da nova pasta, um tempo muito curto para apresentar resultados concretos na segurança pública e reunir forças políticas suficientes para buscar uma candidatura viável, seja a presidente ou ao governo do estado do Rio de Janeiro. Já para analisar o aspecto mais técnico e jurídico das ações do governo federal na segurança pública, o programa de hoje entrevista a professora de Direito da USP e pesquisadora na área de segurança, Maristela Basso. Segundo ela, ainda que a área da segurança esteja sob jurisdição dos estados, conforme diz a Constituição, faz sentido que a União adote uma ação mais assertiva diante da gravidade conjuntural edição de hoje ainda analisa os dados apresentados ontem pelo IBGE sobre o desemprego. O último trimestre apresentou um aumento de 0,4 ponto percentual, chegando ao patamar de 12,2%. No primeiro mês do ano, o total de desempregados no país foi de 12 milhões e 700 mil pessoas. Estes são os destaques de hoje aqui do Estadão Notícias, que você pode ouvir e assinar tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também estamos nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, só procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Já para mandar o seu e-mail aqui para a gente, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Ministério da Cultura e Associação Tuca apresentam a temporada 2018 da série Tuca Concertos Internacionais. Nomes como César Camargo Mariano e Brian McKnight. Like Orquestra de Câmara, Concert Gebol e Sarah Chang Diane Reeves. I e Brand for Marsalis compõe a temporada. Garanta já a sua assinatura. Ligue 2344-1051 ou acesse tuca.org.br. 100% da bilheteria é revertida para o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, Ordem e Progresso. Estadão Notícias.
1: Coluna do
0: Estadão, com Andresa Matais. Conexão agora com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Emanuel, oi para os ouvintes.
0: Andresa Matais, bom, vamos falar sobre essa guinada, né? mais um passo dessa guinada da agenda pública do governo, que agora está todo focado em ações na área da segurança pública, criou o um Ministério Extraordinário da Segurança Pública, e politicamente quem emergiu nesse movimento foi o agora ministro da segurança dessa nova pasta, Raul Jungmann, que tem é o nome que tem dominado, dominar, virou o xerifão do governo, é isso Andrés Matais?
2: Pois é, você vê, o, o governo estava aí procurando um nome né e agora o Jugerman para tudo, né eu estou até brincando, daqui a pouco ele vai para cuidar a questão da saúde também, da educação, vamos colocar ele em todas as áreas e aí já começa aquela suspeita de sempre quando você não tem um candidato forte, é a presidência da República. Será que o Jugman é o nome do presidente Temer pra, para, para o presidente da República? Já começa a pipocar aqui e ali. Daqui a pouco ele começa a virar alvo aí de fogo amigo dos outros candidatos. Uhum. Mas o Jugman, ele tem, ele é do PPS, é um partido que rompeu com o governo do presidente Temer, né? Abandonou o governo, não foi para oposição, mas é, tem uma postura de, independência, votou a favor da abertura das denúncias, dos processos né, contra o presidente Temer na época em que, a, em que o Supremo encaminhou isso para o Congresso. É, e o Jugman ficou como um ministro da cota pessoal do presidente Temer. Ele é muito amigo do Temer, é, de longa data, é, se dava muito bem ali, com os, se deu muito bem ali com os militares na, no Ministério da Defesa, é um ministério sensível, difícil de ser preenchido e acabou que desistiu até de ser candidato à reeleição, ele é deputado federal, ele é suplente de deputado federal, mas ele sairia candidato, existia até ali uma ideia do PPS de lançá-lo é, pelo Rio de Janeiro, né, dele transferir o título para lá e sair candidato ao governo do Rio de Janeiro, que está assim, uma página em branco, ninguém sabe como é que vai ser essa eleição do, do Rio de Janeiro, mas enfim, ele abriu mão de tudo isso e aproveitou o cavalo ali que estava passando e também está aproveitando todos os espaços. Então, para ele é, fazer esse movimento até pessoal, ele é, impôs algumas condições para o governo, é, entre elas ter total autonomia ali é, no Ministério Extraordinário da Segurança Pública. E, entre, e essa autonomia é, começou a prevalecer com a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal... É, ele escolheu um nome que ele não tirou da cartola, já era um nome já falado, que já se pensou inicialmente, né? o, o, o doutor Galo Ouro, ele já foi da Polícia Federal, muito ligado ao Leandro Daello, mas enfim, foi uma demonstração de força ali do Jugman. Então, todo o governo agora está meio que nas mãos ali do, do Jugman, no entorno dele. Vamos ver é, de que forma, Emanuel, ele não vai incomodar o presidente Michel Temer fazendo sombra ao Temer, porque, na verdade, a, a intenção de toda a equipe ali de marketing e política mais ligada ao presidente Michel Temer é que ele, sim, seja o beneficiário dessas mexidas aí, né, na, na questão da segurança pública e não o ministro Raul Jugman, claro. Pode ser que, em algum momento, aí, haja um, um embate né, se o Jugman for aparecer demais como dono aí dessa, dessa área, na verdade, é, o governo vai tentar mostrar que o grande é, avalizador dessas mudanças todas é o presidente Michel Temer.
0: Bom, pelo que você falou, Andresa, a avaliação a política eleitoral do Júlio, é muito difícil pensar para esse ano de 2018, mas acho que ele até já falou isso em entrevista, ele faz uma aposta em permanecer, claro que tudo depende de quem vai ser eleito em outubro, mas ele faz uma aposta em se manter, por exemplo, imaginando um Alckmin presidente, em se manter... Num ministério já a partir de 2019, é, é, seria uma aposta concreta do Jungmann, caso ele faça um bom trabalho, Andresa?
2: Olha, as alianças, né? o PPS, que é o partido do, do Jungmann, vai apoiar o Geraldo Alckmin. Né? E aí, nesse sentido... Pode ser sim que o Jugman continue no governo. É incrível, mas essas conversas já estão ocorrendo, Emanuel. Eu, eu, eu não digo assim necessariamente com o Jugman, mas com, com vários ministros que estão aí, de que podem continuar nos seus cargos aí, dependendo né, de quem eles vão apoiar na eleição presidencial. Os candidatos à presidência não estão tão certos, né, mas essas, essas combinações, esses rearranjos aí já estão sendo combinados e isso vai influenciar muito no que a gente vai assistir de alianças para as eleições é, presidenciais. Está
0: aí, Andresa Matais, direto de Brasília, participando aqui com a gente do nosso podcast. Andresa, muito obrigado, grande abraço.
2: Tchau, tchau. Estadão Notícias.
0: O novo Ministério da Segurança Pública precisa investir mais em inteligência policial para obter bons resultados no combate ao crime organizado, acompanha a análise da professora de Direito da USP, pesquisadora na área da Segurança Pública, Maristela Basso, que conversou com Raísen Abac.
3: Nosso assunto agora é Segurança Pública, medidas recentes anunciadas pelo governo federal, como a intervenção no Rio de Janeiro na área da segurança e a criação de um novo ministério. À frente dele, Raul Juma assumiu o Ministério da Segurança Pública. E sobre esses temas, vamos conversar com a professora de Direito da USP, pesquisadora na área de segurança, Maristela Basso. Obrigado pela presença, professora.
1: Obrigada a você.
3: É, na sua visão, é, essa política do governo, agora voltada mais para a segurança pública, nessas duas frentes, Rio de Janeiro e, de uma forma mais ampla, a criação de um de um ministério. Era necessário que o governo federal entrasse efetivamente nesse, nessa temática com mais ênfase?
1: É, sem dúvida, porque é, não só o cidadão do Rio de Janeiro, mas o, os brasileiros todos es, esperavam uma solução, um encaminhamento de uma solução, um programa visando uma solução a médio e longo é, prazo para o Rio de Janeiro. Então o governo até demorou bastante, né? Entrou presidente, saiu ministros da justiça, se falou muito de defesa, mas se demorou muito para agir no Rio de Janeiro.
3: Para a gente ficar numa questão que a senhora também entende muito, né? Constitucionalmente, né? sempre se fala ah, o... a segurança pública é assunto dos estados. Até que ponto isso é realmente uma realidade?
1: É. Sim, a segurança pública é responsabilidade do Estado e também do município. Contudo, nós temos um ente maior uh, olhando tanto para os estados como para os municípios, que é o governo federal, que é a União, que é o Brasil. Então, quando falham, uh, não estão apresentando os resultados necessários em nível municipal ou em nível estadual, cabe sim à União, ao presidente da República, às forças maiores que estão acima, intervir. Isso... É, 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 é uma previsão não só constitucional, mas é uma interpretação, é, sem fantasia, do ordenamento jurídico. Né? Quando nós lutamos pelo, pela construção de um Estado de direito, significa vivermos sobre regras, sobre regras claras, regras que dizem respeito à nossa vida individual, privada, como também à nossa vida em coletividade. O que nós estamos falando no Rio de Janeiro agora é a vida em coletividade. Essa vida em coletividade estava precisando de uma ajuda maior, porque o município e o Estado não estavam provendo. Então, sim, se esperava do Brasil, se esperava da União, se esperava do Presidente da República uma é, solução. Não há uma solução imediata, mas há um encaminhamento é, visando uma solução futura. Então, sim, o Estado tinha e tem que tomar uma medida em defesa daquelas pessoas.
3: Bom, o Ministério é novo, né? acabou de ser criado o Ministério da Segurança Pública. Na visão da senhora, quais devem ser o, os elementos fundamentais? O, o foco né, desse Ministério deve ser voltado para que sentido exatamente?
1: É, Esse Ministério agora está focado em estabelecer uma inteligência, né? ou seja, é, é um Ministério técnico, é, porque ele, ele não tem as funções do Ministério da Justiça, nem da Casa Civil e nem de outro ministério qualquer, ele visa a defesa e, e, e parte de um caso concreto, que é o Rio de Janeiro. Né? Esse ministério vai olhar para o Brasil todo, mas nesse momento ele está olhando para o Rio de Janeiro, que digamos que é o estado da federação que está mais doente e que precisa de ajuda. Mas ele vai criar uma inteligência entre as polícias, né? as polícias em nível estadual, ali em nível municipal, quais são as forças que nós podemos usar em nível federal, e vai ter aí como protagonista o exército, que é aquele a quem nós recorremos quando estamos com a nossa paz e a nossa segurança ameaçadas. Então aqui vai ter o trabalho nesse ministério forte, uma pegada forte do exército e o exército tem muita experiência em criar essas inteligências para desmantelar forças que promovem desordem, que promovem insegurança. Então ali vai ser um ministério extremamente técnico.
3: Para a gente concluir, professor, então foi criado agora o, o Ministério da Segurança Pública e a Polícia Federal foi para o guarda-chuva lá da segurança, né? saiu da justiça, foi para a segurança. A gente está no momento em que a Polícia Federal está na linha de frente aí do combate à corrupção, tem a Lava Jato, mas não, não é só a Lava Jato, tem tantas outras operações e bem como primeira medida o ministro Jungmann trocou o diretor. Saiu o Fernando Segovia entrou o Rogério Galouro. Como é que a senhora vê essa troca e o papel da Polícia Federal daqui para frente, especialmente aí no combate à corrupção?
1: Eu vejo como uma operação cirúrgica, como o exército sempre atua. Né? O exército, a, a, a nossa é, é, arme nosso exército, ele atua sempre de forma cirúrgica. Ele é, foi treinado para é, não se contaminar com emoções, com paixões, com, com a, é, amizades com esse ou aquele. Ele foi chamado para uma missão, o exército. E ele vai cumprir aquela missão. E no cumprir essa missão de manutenção da paz e da segurança do estado do Rio de Janeiro, certas pessoas não estão, é, certos profissionais que estão nessa cadeia de trabalho, não se enquadram naquele perfil. Então, se não se enquadram naquele perfil, é preciso que ela seja afastada para que outras assumam o lugar melhor capacitadas para aquele objetivo é, é, que o exército hoje tem. Então eu não vejo assim como, olha, ele foi demitido porque ele era corrupto, não, ele foi demitido porque ele, ele, ele tinha relações é, talvez pouco ortodoxas com esse ou aquele é, importante personagem da polícia estadual, da polícia municipal, não, isso foi uma, uma decisão estratégica. Essa pessoa, o chefe da Polícia Federal não está no perfil, ele é afastado para que entre outra com aquele perfil que possa atender, mas eu não vejo como algo é, onde haja aí uma rede de intrigas ou ele que deixou o poder, era alguém envolvido é, nessa, nessa ou naquela atividade pouco, pouco ortodoxa. Foi uma decisão estratégica entre alguém com o perfil talhado para se adaptar a esse projeto que é a intervenção no Estado do Rio de Janeiro.
3: Nós ouvimos Maristela Basso, professora de Direito da USP e também pesquisadora na área de segurança. Obrigado, até uma próxima.
1: Obrigada a vocês. Estadão Notícias.
4: Economia.
0: Com o fim dos contratos temporários, desemprego volta a subir no país. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em janeiro ficou em 12,2%, um aumento de 0,4 ponto percentual. O destaque sobre este tema vem agora com Carolina Ercolin.
5: Vamos falar sobre o índice de desemprego no Brasil, que atingiu 12,2% no trimestre encerrado em janeiro de 2018. Isso significa que 12 milhões mil pessoas estão desempregadas no país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE, por meio da pesquisa PNAD Contínua. Vamos ampliar essa discussão com o professor da Faculdade de Economia da USP, professor Hélio Zilberstein, que já está conosco aqui. Tudo bem, professor?
4: Tudo bem, e vocês?
5: Tudo certo. Bom, o desemprego ficou maior do que o registrado no trimestre encerrado em dezembro, quando a taxa foi de 11,8%. Né? Falamos agora 12,2% em relação a 11,8%. Mas ficou estável em relação ao trimestre anterior, quando a taxa foi de... 12,2% também. O número, no entanto, está abaixo da taxa registrada no trimestre encerrado em janeiro do ano passado, de 12,6%. O que essa sopa de números nos diz, professor, que avaliação o senhor faz dessa divulgação?
4: Bom, quando o ano começa, janeiro, sempre a taxa de desemprego tende a subir porque muitas pessoas estão voltando ao mercado e ainda não encontraram um emprego. Então, isso engrossa a quantidade de desempregados. Mas esse ano, a história não foi bem assim. O desemprego aumentou, em relação ao trimestre terminado em dezembro, 0,4 pontos. Nós estávamos com 11,8 no período de outubro, novembro, dezembro. E passamos para 12,2% uh, nesse trimestre, novembro, dezembro, janeiro. Né? Bom, procurando a causa desse crescimento, a gente percebe que uh, o desemprego cresceu não porque pessoas chegaram ao mercado à procura de emprego, mas porque pessoas foram demitidas, foram desligadas dos seus empregos. E isso aconteceu. Especialmente em dois setores. No setor público, que perdeu 200 mil empregos, nós tínhamos 11,5 milhões de trabalhadores no setor público no trimestre terminado em janeiro e passamos para 11 milhões e 300 mil nesse trimestre terminado em janeiro. E perdemos também 100 mil trabalhadores sem carteira. Quer dizer, a gente perdeu um pouco no formal, um pouco no informal. Em suma, Perdemos 400 mil vagas e isso redundou num crescimento de 0,4% na taxa de desemprego. Nada muito grave, uh, o, o, uh, eu acho que a, a palavra que mais adequadamente descreve o mercado de trabalho nesse momento é estabilidade, né? Esses números são quase oscilações estatísticas, né? Evidentemente que para cada indivíduo que perde um emprego, isso não é uma oscilação estatística, isso é uma realidade dura. Mas no conjunto, não são números que assustam, pelo contrário, eles até animam porque janeiro poderia ser um mês pior ainda.
5: E quando a gente fala de é, trabalho informal, professor, como é que está o Brasil a partir desse levantamento?
4: Bom, a informalidade no Brasil é muito grande, né? ela é muito grande, mas nessa pesquisa é, ela está estável, tanto em relação ao trimestre terminado em dezembro, como em relação aos outros trimestres e em relação a um ano atrás também. A, 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 forma, a informalidade cresceu no segundo semestre do ano passado, mas agora parece que se estabilizou. E a expectativa para esse ano, Carolina, é crescimento do emprego e, inclusive, crescimento do emprego formal. Né? Porque nós estamos prognosticando uh, um crescimento do PIB entre 2,5% e 3%. E isso, com certeza, vai repercutir positivamente no mercado de trabalho.
5: Lembrando, então, que esse rendimento médio do trabalhador agora foi de R$ 2.169,00, né? Isso que antes então era 2161 reais no trimestre até dezembro. Muito bem, sempre bom conversar com o professor Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia da USP, do Instituto Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho, ajudando a gente a entender esse panorama, nesses números que saem aí. É, a tendência é a gente olhar sempre a comparação mais imediata, mas é, é muito mais importante olhar o todo e para onde a gente vai. É professor, verdade. muito obrigada por ajudar a gente. Eu que
4: agradeço, Carolina. Um mais. grande abraço.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Monfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abac e Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada e tem tudo no blog Estadão Podcasts. E também estamos na Deezer, esse e todos os outros podcasts do Estadão. Para mandar o seu comentário, podcast.estadão.com um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais.
4: Estadão
0: Notícias.